0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og uh, i podcasten skal vi jo bli litt uh, kjent, varme opp, Korgneradie. Det Det driver dere med på teater også.
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er litt forskjellige måter folk varmer opp på, men uh, det er uh, ekstremt viktig at man gjør det. Det er kjempeviktig at du går inn over varmere oppstemmen og kropp og alt mulig for å være klar.
1: Ja, hva er din rutine?
2: Det er å gå in i det teaterrommet jeg skal spille i. På Riksteaterturnéen så innbefattet det i fjor 40 forskjellige nye scener. Gå in og se hvor akustikken ligger, prøve ut stemmen, se hvor langt den bærer, hva jeg må gjøre. Og så jobbe med alle som jeg vet at jeg trenger for å høres helt bak i salen. Og det er få stemmen tydlig få den klar, få ha med hele stemmeregistret, alle sånne litt tekniske kjedelige ting, men det er greit å vite at du kan snakke kjempelyst, alle sånne ting, før du går inn da, selv om du ikke nødvendigvis skal snakke lyst
3: Så du har å sjekke det da? På, på ja. ja,
2: jeg holder på en halvtime ja, med et kvarter og en halvtime sånn før forskning Så det er omfattende, men det gjør jo at jeg føler meg tryggere på scenen for at jeg kan bli hørt og være tydlig på tekst
1: på for det første, podcastlytteren, salongens aller beste venn, synes jo ikke det her er kjedelig Men strengt at bør ut, vi eller synes det, for vi driver jo å bruke den stemmen litt Ja, via, i den
2: ja det vil jeg tro så. For å si det sånn, det ja, er et ganske husk, viktig apparat husker
1: Jeg husker nå når jeg snakket om at har jo egentlig forpliktet meg til å varme opp ordentlig dag Før vi begynner med podcast og radio
2: Ja, men jeg skjønner jo at det å sitte nærmere mikrofonen er ikke alltid man føler at det er så viktig At man skal være varmet opp i stemmen, vil jeg tro men for å,
1: for å ta det, det psykiske Som også må på plass Jeg tenkte at vi kunne ta et uh, konversasjonskort Og så kan du åpne boksen, oh, Jørgen
3: så bra. Ja, det kan jeg selvfølgelig Og da er reglementet at, at Kåre Kanadri trekker ja. Et kort ja, okay. ja, du, Har du vært med på dette før? Nei, nei
2: jeg stiller meg helt åpen ja. Jeg kommer inn her og ser liksom strikkede ting På mikrofon og jeg ser epler og tvist Og kaffe og kos og hygge og. Så jeg bare tar alt inn over meg I det det kommer Nå traffer jeg kort, skal vi se her står det What's the worst thing that could happen to you? Må jeg svare på engelsk også, da? det må jeg ikke.
3: Det
2: må jeg ikke, altså. Hva er det som kan, som kan skje dig eller kunne... Ja, eh, det er jo et lystig tema å bruke til oppvarming.
1: <laughs> Velkommen til salongen, ja, ditt livs verste mareritt. Ja,
2: deilig, deilig. Nei, eh, nei, det verste som kan skje... Det måtte jo være... Ja, nei, det er de vanlige tingene, det. det er jo alltid fra <går>, hvor langt inn skal man gå, liksom. Det er jo uh, sykdom mister folk i familien som blir altså, dårlige, altså venner, altså alle sånne ting. Um, jeg tror at om noen hadde sagt at jeg ikke fikk jobbe på noe liksom, teater lenger eller nasjonal enn og sånne ting, så ville jeg jo prøvd å starte en egen teatergruppe, eller, altså alt som heter jobb, det må man jo... Jeg liker jo jobben såpass godt at jeg hadde vel funnet en eller annen liten kafé og spilt en eller revyer ettland sånt Men men er de piratetingena som er självklart sånn, ja ja mhm tema ja okej det beste var det bästa det bästa man ska inte man det bästa jag har ett sagt nog generellt värste skulle ske att jag glömmer texten på scenen och sån men det är väl vilket där vi är där
3: det måste vara samtälst ja du har ju glömt texten på scenen ja,
2: ja men det är ju inte det värste som kan ske enig
3: vad det bästa som kan ske då
2: Uh, det beste som kan skje er jo at, uh, ja. ja, det er det motsatte da At alle rundt har det bra, <laughs> Til alle, familie og venner har det fint du kan. Men jeg er fryktelig glad i sånne så klisjeting sånn, Jeg har sagt det flere ganger at sitt, det å sitte på en sånn hytte med gode venner Og føle at du har hatt en god liten arbeidsaktor Kan liksom ta den fri og slappe av Og sitte med gode venner og et uh, glas med røven eller noe sånt en peis og bare... Slappe av å snakke med sine venner, det er noe av det aller beste jeg vet. Og det sier jeg alltid hver gang, altså. sikkert kjedelig for de som er rundt meg, men det er liksom, jeg er så sånn, nå går det ikke an å ha det bedre. Men det er noe høydepunkter der, altså. det er noe med venner og å være sann, det, det er de ting som betyr noe. Og så er det noe jobb, går nødvendigvis at det går fint, men at det er spennende. At det er spennende med jobben, det har alltid vært. Jeg sa i ung alder at jeg ikke kom til å gjøre teater og de tingene til en livsstil, men det er jo bare tull. For det å opptage hodet mitt mye, jobben opptar hodet mitt masse, og jeg er glad i tekst og glad i ord og glad i musikk, og så jeg tenker fryktelig mye på de tingene hele tiden.
1: Men du, ja. Kargen Radio, da har jeg en gav at jeg la på med tekst og ord og jobben din i en ja, time på radio. så
2: fint en hel time på radio. Kan du få høre hvor kjedelig jeg er?
1: velkommen in i salongen. Sjeldent har det føltes mer passende at det er antikt panel, speilfløyel på bordet og gamle portretter på veggene. I dag er det selve den klassiske kulturen som skal til pers, Kåre Gongradie.
2: Ja, det ja, er det jeg ser. Jeg har jo ikke vært i et studio før, så det er til og med dronningmåd. Det er jo spesielt.
1: Men vi skal enda lenger tilbake i tid en dronningmåd-dager. Ja. Vi ska. Drøyt 400 år siden Denne våren er det 400 år siden dødsdagen Til det hele verden Eller i hvert fall Den vestlige kultureliden ja. Mener er historiens største dramatiker William Shakespeare mm. Og du har jo han tettere in på livet kanske kanskje i Norge Om dagen det siste året
2: ja, det har vært veldig mye de siste årene. Det har vært mye Shakespeare. Litt rart også, for jeg har ikke spilt så mye Shakespeare, men jeg har alltid vært veldig opptatt av tekst og de klassiske tekstene, og, og har jo spilt Hamlet og lite andre ting også, og, og har vært veldig begreistet for det å kunne stå og levere ord som er større enn det jeg selv kan komme med. Og det tror jeg handler veldig mye om en eller annen ønske fortelle noe til folk, møte folk, si noe som overrasker, jeg, så og det har jo Shakespeare vært nummer en på i verden, til å si ord som er større enn våre egne, som kan si vakrere ting enn våre egne, som kan uttrykke følelser mer enn vi klarer. Og så da var det rett til London, og fikk en jobb der, mm. og spiller Shakespeare da i ni, hvor mye var det? Hvor lenge spilte vi? Ni timer eller noe sånt, var det der? Det var ni timer Shakespeare vi spilte alle tre forestillingene etter hverandre på en dag. Så det var ni timer, så var det rett til Nasjonalteatret og Rikard III etter det. Så jeg mener, ja...
1: Det er jo, nå er du på oppløpssida Det er bare noen forestillinger igjen Ja, det er bare seks, er
2: seks forestillinger igjen ja.
1: Men ikke sant, nå, nå gjentok jo du bare det som alle sier At det er så stort og ordene er større enn vi selv mm. Men nu nå, Kåre Kondradi, skal du hjelpe meg Og den som hører på, som kanskje ikke har Shakespeare storhet under huden mm. Til å forstå hvorfor
2: Ja, det er en stor <laughs> oppgave Øhm um... Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg, skal, jeg må ta bare utgangspunkt i det jeg selv liker ved, ved, ved Shakespeare, og det er jo det er selvfølgelig som vi sier, det er den klisjéen at mange sier at ordene er større og alt mulig, men det er når du sitter der, først og fremst synes jeg, det er når sitter der som publikum og opplever teksten fremført, at du får et møte med med teksten ordentlig, og da treffer den deg på en måte som er veldig vanskelig å forklare. Det er veldig vanskelig å åpne en Shakespeare-bok, selv om den er oversatt, eller selv om det er modernisering, så er det vanskelig å sette seg ned og begynne å lese det. Da må du legge telefonen din i en skuff eller i en annen leilighet, eller slenge den ut av vinduet, for det er så mye annet som tar opp verksamheten vår. Og så er det veldig gammelmodig
1: dette. Ja. «The child, shall, shall not». Yeah. Ja, det er
2: ikke sant. Og shall. du kan jo egentlig bare finne på sånne ting. «Og, oh, that has to feel. Du kan jo finne på sånne ting, så er det ikke så mange som tør å ta deg på det. Kunne stoppe på en lopper, scene ja. og bare sagt in the midst of summer dreams, and all the weather of the time, and the conclusion of our love, in the midst of everything that cares...» Så jeg tenker, å det var fint, men det betyr jo ingen verdens ting nei, og, og, Det var grenseløst vakkert
1: <laughs> Jørgen vønte jo å gråte uh, Av denne lille passasjen ja, men, uh, men, altså, men for alt jeg vet Så kan du ha mistet masse tekst Det var så Rikard sin tredje på Nasjonalteatret ja. Fordi det går jo sånn unna Og det er jo så mange ord, riktig nok Det er i norsk språktrakt altså. Men, mm. men jeg, jeg sitter jo ikke igjen og skjønner alt dere sa nei,
2: nei. Nei, og selv, som du sier, selv på norsk. Og egentlig, jeg følte jo at det var nesten vanskeligere å gjøre det på norsk. Jeg trodde det var lettere, men det er noe med måten Shakespeare har skrevet setningene på som hjelper deg veldig i engelske originalversjonen. Det hjelper deg i måten han har bygget opp. Han setter et komma, der, han setter semikolonne. Og noen oversettelser tar veldig ansvar for å få til det på samme måte. Og så er det andre som ikke gjør det. Inger Hagrup sin oversettelse var en blanding noen ganger, så hadde ikke beholdt på samme måte. Og det må man jo når man oversetter Men det er vanskelig stoff. Og ofte så er begynnelsen av et stykke, på samme måte som begynnelsen av en bok, så må det bli dratt inn. Og hvis du ikke... Klarer det som skuespiller eller instruktør, så, så er det, har du en tøff jobb med å få med publikum videre også. Så det er alltid en stor oppgave, men få dem inn og skjønne det. Og med Shakespeare så er det enda større utfordring. Nå tror jeg hun sovnet rett slett av det at jeg snakket litt mer. Hun, <laughs> mål... hun, ja.
3: ja, hun er ikke i hovedmålgruppa. For dette programmet er det nasjonalteatret ja,
2: egentlig. Det er fantastisk... Uh å kunne få lov til at det finnes oversettere som er dyktige på norsk type en grager og du har jo Øyvind Berg og Erik Bystad for ikke snakke om og selvfølgelig HOM flotte, flotte oversettelser så, men det er en vanskelig stoff og spesielt hvis stykket ikke er så kjent å ha veldig mye politikk og kamp og makt og så ja, det har nok glemt noen ting i forestillingen på Nasjonal et par ganger men noen ganger så har det nok kommet noen ord som ikke er hverken Inger Hagrup eller kanske helt Shakespeare, men stort sett så er det jo noe rytmen i det som gjør at du husker det. <laughs>
1: Hvordan griper du det an da, i din rolle som Shakespeare formidler på scenen? Når, sant, du helder jo på med det da, i kanskje åtte ukers prøveperiode og mer, mm. for å komme inn, komme til kjernen og, og finne den her storheten. Mm. Og så skal jeg sitte her i kanskje så. tre timer og få en opplevelse av det.
2: Ja, ja. Ja vad du på alltså man går in hurdan man angriper den texten hurdan du hurdan med att
1: jag ska uh, få din den upplevelsen erfarenhet du har fått av att bli kjänt till mina stoffe och sitta med si att Shakespeare er så stort och ja, så ska jag
2: det er, ja, det är jag det är ju jag måste ju känna den texten bättre än någon jag måste känna vart enaste ord jag måste förstå varför detta ord blir brukt i förhåll till ett annat ord ehm jag måste känna han har valt att ta en paus akkurat där Uh, derfor har jeg jo med på noen oppsetninger Av og til hvor vi sier at nå skal vi bare glemme den gamle teksten Og gjøre noe nytt, og det er gøy Så fremter man i utgangspunktet har blitt enige om at vi skjønner vad den teksten handler om For hvis man ikke i utgangspunktet har skjønt hva den teksten handler om Og prøver å gjøre noe nytt, så tror jeg det er veldig vanskelig å, Og ja Da blir det en, noe annet da, I hvert fall et, et, et påfunn som på en kan bli Genialt og som også kan falle helt uh, Vekt, det er jo derfor så mange forestinger Enten er helt fantastiske av moderne forestinger Eller, eller ikke Men um, men jeg må, så for, ja, jeg må jo forstå teksten bedre enn en noen nettopp for å kunne gjøre det så tydelig. Så er det steder i forestillingen hvor jeg går rundt og jeg står ved siden av Kim Haugen og sånn, og jeg vet det er en vanskelig passasje hvor jeg på en måte snakker om adel som blir dratt ned og adel som bygges opp. Jeg ser jo at jeg står jo på en måte halvveis gestikulerer også mot Finn Skaur på det ene og stryker liksom Kim Haugen på, litt på brystet på den andre for å vise tydelig hva vi snakker om her. Men så frem til jeg vet nøyaktig hva den teksten handler om, så kan jeg gjøre det også ut fra meg selv, eller så, Men det må være sånn, hvis du virkelig brenner for en tekst, og liker den godt, det må du også gjøre, vite hvorfor du har lyst til å den, jo mer jeg klarer å bli glad i en tekst, jo mer klarer jeg vel forhåpentligvis også å formidle det over til publikum. Og så er det alt som heter tekniske ting da. Liksom. Få det ned i tempo, sakte, tydelig, merke at du har med folk før du går videre. Så det er jo en sånn, det er musikk i, musikk i det, alt sammen. Det er, noen, ja, det er fryktelig spennende å undersøke.
1: Hva det du liker i, i tekstene, tilbake til dette med, med liksom de ordene? Som, når har, har du blitt truffe og tenkt, her ser han oss? Han har skrevet over 400 år siden, men åh, Gud, det her er rett.
2: Ja, det er jo veldig mange vi skal begynne å tenke om, men jeg har jo sett av de stykkene han har skrevet, men det er jo tekster som, som treffer deg. Jeg husker Hamlet så var det en, en, en monolog som jeg nå ikke husker ord så det er jo dumt å begynne å snakke om hva den egentlig var, men det handler om hvordan vi menneskene, hvordan vi er skapt, og... Uh, jeg husker bare at jeg, jeg sto nå, ja, jeg Dårlig nå på direkten Og ikke husker nøyaktig hva det var Men jeg husker i hvert fall at det var en, en måte Å Ja, altså det var en måte å Livet på som, som jeg bare synes var helt uh, Helt genialt Og så var det en eldre dame som jeg møtte etterpå Som sa, hvordan vet du sånne ting? Uh, du som er såpass ung Så er det jo ikke jeg som det, I det hele tatt. Men det var en väldigt fin måte å kommentere den scenen på da. Men uh, det er jo i alle stykker du ser Alle kongene Som tviler på seg selv Du har alle disse I Henrik den sjette del 1, 2 3 Som vi spilte i London Der sitter han kongen som egentlig er Han har jo vært et stort barn Og han er ikke så veldig oppegående Og vil vel egentlig helst bare ha fri og ro Og setter seg ned mens alt er Kall, så runt då sitter ner och så syns så deilig det hade varit att bara vara en som jobbet med med, med jorden och hade en buskap och kunde sitte där och telle dagarna mange många dagar där i en dag och hur många det här i en vecka och sitta om de tingena där och menns han pratar om disse tingena som er de enkle fine tingene som man tänker att det savnar han och skulle önska att han hade det det måste ju varit mycket bättre att ha det sån så kommer det då två men in som der har, i krigen som pågår, drept hvert sitt menneske. Og disse monologene er da først fylt av seier for at de har drept, og så avduker de da hver sin person, og så ser den ene at det er jo sønnen, han har drept sin egen sønn, og så ser den andre at han drepte øh, faren. Um, og det er, jo, det er jo det som foregår rundt i hele verden nå, Mennesker dreper hverandre, folk tar liv av hverandre, som er i familie, som kjenner hverandre, mennesker som må ta avstand til hverandre på grunn av religion, konflikt, alle de tingene der, som Shakespeare så og klart å få ned på papiret for 400 år siden. Så det er jo litt av svaret da.
1: Men du nevntes det at eksempel, du kom til, den, til London i fjor for mm. å, å, å lande denne rollen hos med en regissør som har gjort masse Shakespeare, Trevor Nunn, og, mm -hmm. og er litt sånn... Ja, ja, jeg kan jo ikke her, men mm. men, men da, ikke sant så,
2: så... Jeg tenkte det på meg å og pite også, ja Du <laughs> kan ikke her, eller? Men kan jo ikke, altså, å altså, komme og snakke en time om Shakespeare Det er jo, ja <laughs> Men ja, som du sier, ja, nei, jeg satt og tenkte det i landet, ja
1: Får bare, for deg da, når du ser, har okay, jobbene mine, nå må jeg forstå det. Skjønner du teksten første gang du leser den, eller andre? Eller, altså, hvor...
2: Tenker du på den engelske teksten nå? På, ja, men nei, ja, nå
1: tenker jeg på da, gjorde... da du skulle bli... Var, var jeg Albert. spiller Edvard ja. den Fjerde,
2: som har en liten rolle i Rikard Farm. Døde jo ganske tidlig, som de fleste mm. gjør i Rikarden Tredje, så døde jo alle som fluer. Takk til å være Rikard. Han er dyktig da. Ja, han er dyktig sånn også, det må jeg si. Dyktig men uh, gal nok. Uh, diabolsk. Men uh, ja, nei, nei, jeg skjønner jo overhovedet ikke. Jeg, da jeg skulle til London og gjøre uh, forestillingene, så jeg fikk tilbud fra Trevor Nunn, og hadde et langt Skype-møte på med over en halv time, han hadde sett ting som jeg hadde gjort. Så satt jeg bare, da han tilbudet meg, det ble sånn fantastisk. Så, altså, jeg, jo, jeg følte at jeg liksom jeg måtte late som jeg visste hva det var. Jeg visste bare at det var en veldig stor rolla. Men så begynner jeg å lese Og så lastet jeg jo til men med ned feil Feil Jeg lastet vel ned Ikke Henrik den Sette, men Henrik den 4. Lastet vel jeg ned og begynte å lese og tenkte jeg, dette er jo komedie Dette er falsk, han er jo ikke med på ikke Så ble det Så der begynte jeg, jeg begynte helt på scratch Så kjøpte jeg alle bøkene Og så lastet jeg ned alt som var radioteater Fra England og så hørte jeg på og lyttet, og da hjalp det veldig å høre at teatret laget skog i et område, så skjønte jeg at ja, nå er de ute, ja, for jeg tenkte at jeg må jo bare gi opp og lese originalspråket. Og jeg hadde ikke funnet ut teksten, fant jeg ikke før halvvei siden i perioden i London. Så, nei, det var Arthur Sandbe, som fremdeles da lever og bor Asker, som hadde oversatt den flott. Men nei, det, det jeg måtte gå bit for bit. Men jeg prøvde å jobbe så hardt med det at når jeg kom til leseprøven i London, så visste jeg på en måte mye om det, og jeg hadde gjort grunnig forarbeid, og sittet og lyttet og strøket i teksten, ikke strøket, men strøket under. Og så, så satt jeg der på leseprøve, og heldigvis klarte å, foran da, Trevor Nunn og legge trykk på de riktige stedene, og fikk kommentarer på det, at det var jo kommet veldig langt da, til å være... Første leseprøve Så det var jeg veldig glad for Nå, Men det var mange timer Jeg var veldig glad Veldig glad
1: jeg, bare, jeg ville egentlig bare høre at du sa det At du ikke tok det Men en gang For da er det jo i håp liksom, For at Vet du hva?
2: Jeg så tregg på å lese For å si det sånn Jeg er skikkelig Det um, er det altså. Jeg må lese om igjen og om igjen Og grunnig for å få det inn Men um, ja. Nei, hva skal jeg si ja, Det er vel ingen som tror Man må jo ikke sitte tro At man kan skjønne det er jo mange som har sånn dårlig samvittighet For at man ikke kan nok om Shakespeare Og liksom føler at man Enig. burde kunnet mer Ja, og den har jeg også Jeg kan ikke nok om Shakespeare om når du åpner en original tekst en norsk Du må bruke tid på det Men når du så kommer til det Enten via en foresting du ser på Eller du leser og du skjønner det Så er det som å se på et sånt der Nå heter disse bildene på veggen Disse bildene ikke til alle hvor du bare står og stirrer og stirrer og til slutt så ser du en skattekiste og uh, båt for ordentligvis og alle sånne ting som svønner forbi. Det er litt sånn du ser på noe som du ikke skjønner noen ting av, og så åpner det seg et landskap som er ja, flottere enn det du kunne tenke deg. Eller forestill <går>
1: Det gir jo en slags følelse av at uh, nå, nå synes jeg du gör god sak da, for din venn William Shakespeare. Ja, så, ikke, nå fikk jeg lyst til å se lenge din. på det bildet ja. uh, for å sette uh, skattesiden. Men det gir jo en slags følelse av at menneskenaturen da ikke forandrer seg på de 100 åren som har gått.
2: Nej, men på mange måter så gjør vi vel det heller, gjør vi det. Og det er jo masse vi oss mennesker som gjør at vi ikke vil forandrer oss, vi er jo like det handler, om, det handler om sex og begjær og lidenskap, og det handler om tro og mistro og hat og sjalusi og misunnelse og alle de tingene, sånn har det jo vært fra tidens mål og det er jo derfor da, at det blir en klisjesetning at det er derfor klassiske stykker Ibsen, Shakespeare er aktuelle de var flinke til å se det flinke til se oss mennesker på en måte som som ikke vi ser, av og til ser de jo ting som ikke vi ser ved oss selv, og så møter vi det på scenen eller i teksten når du leser den, og så skjønner du at her er det noen som har skjønt noe. Så det er jo, av er som en god psykologtime, psykologitime. Hvis du får en god opplevelse på teatret, så skjønner du mye mer om deg selv enn du gjorde originalt.
1: en lång historia. Vi ska vi de nästa minuterna till och lyssna till författare Renata Nedregår. Hur berättar om en tragisk händelse som skedde med hur på den mest uh, tragiska dagen av dem alla.
0: Jag ska berätta en historia som är väldigt privat. Men det är också en historia om noe som vi deler. Alle vi som sitter her inne, alle i Oslo, alle i Norge. Det er en historie som er en del av vår felles fortelling. Det var en sommer. Jeg var gravid. Jeg var på ferie sammen med mannen min og datteren vår, som da var snart fire år. Vi var på campingtur, hadde telt i bilen og det kjørt helt fra Bergen, og vi skulle eh, helt til Lofoten. Og jeg hadde vært forferdelig dårlig i graviditeten. Men nu var jeg kommet til et tidspunkt hvor denne forferdelige kvalmen og trøttheten hadde begynt å sig. seg. Og det var så deilig, men det var også helt riktig, fordi det var fire og en halv måned på vei. Og da pleier sånne ting å gi sig. O uken etter, når vi var ferdige på ferien, så hadde vi time til ultralyd. Og det gledet vi oss til. Det skulle bli veldig spennende å se om det var en gutt eller en jente. Og vi ønsket oss veldig dette barnet. Og denne dagen så var vi eh, på vei opp mot eh, Trådenheim. Vi skulle til Namsos, hvor vi skulle på hyttetur med noen venner av meg, så hadde en hytte der. Og vi stoppet langs E39 på en rasteplass, og jeg gikk på do. Og det var inne på dette toalettet på E39 at jeg oppdaget at det var blod på papiret. Og det skal det ikke være. Når man er gravid, så skal det ikke være det. Og jeg var det. Akkurat som en sånn klo som grep i brystet på mig. Og jeg skjønte at det var noe galt. Det trenger ikke være noe galt. Men jeg ble så redd. Så gikk ut i bilen og gjemte mig for datteren min og satt der og gråt. Og så ringte jeg til legevakten. Jeg fant ut at jeg måtte finne ut av dette så fort som mulig. For hvis ikke det var noe galt, så ville jeg vite det også. Så vi dro til eh, Trondheim for at jeg skulle gå på legevakten. Det var den nærmeste legevakten. Jeg gikk inn der og satte meg og vente, mens jeg sendte en mann eh, og barnet vårt ut for å leke på en lekeplass. Og det var ganske lang ventetid. Og mens jeg satte der og ventet, så plinget det en melding på telefonen min. Det var et sånt nyhetsvarsel. Og der sto der at det hadde vært en eksplosjon i Oslo. Og det var så oppsiktsvekkende, at jeg tok opp merksomheten min litt, og jeg begynte liksom å, å finne ut, var er, det er dette for noe? Men det var ingen annen informasjon. Så ropte de opp navnet mitt. Og jeg ble hentet inn til undersøkelse, og hun, legen som løtte meg hadde en sånn holdning at nu skulle hun berolige meg. Så hun startet så skulle finne hjertelyden på forståret. Hun fant ingen hjertelyd. Det vi hørte i midlertid var lyden av en TV som stod på i bakgrunnen. Med nyheter fra Oslo. Og legen ville fremdeles berolige meg da. Så sa hun det at det ikke trenger å bety noe til at vi ikke hører noen Det kan være vanskelig å høre. Så hun ville sende meg til Ultralyd som var byggningen bygningen ved siden av på sykehuset. Eh, så da gikk jeg dit, og der var det mer enn venting. Og det var noe det begynte gå upp for mig. Hva som skjedde i Oslo? Omfanget av eksplosjoner, det var terrorangrep. Eh, jeg ble hentet inn av en jordmor til Ultralyd. Hon begynte å undersøke meg, så ble hon helt tyst. Frågade flera gånger hur långt det var på väg. Så hämtade hon en kollega och hon gick uta rummet. Och då upplevde det jag gärna att var massa sån visking viskning ute på gången i korridorerna och lyden av en TV som stod på. Utan att det egentligen fick med mig så mycket av det. Men det var tydelig at oppmerksomheten der var helt andre steder enn hos mig som lå inn og ventet og ikke visste noen ting. Det kom en lege inn til meg. Han undersøkte meg også med ultralyd. Og han fant ingenting. Det var ikke det at fosteret var dødt. Det var ikke noen foster der. Han forklarte mig. At det var en såkalt mist-eborgen. Det vil si at fosteret hadde sluttet å utvikle seg for mange uker siden. Og så gått til grunne. Mens kroppen fremdeles reagerer som om den er kravid. Så jeg trodde at det var fire og en halv måned på vei. Men det var jeg ikke. Det jeg hadde håpet og trodde skulle bli et barn. Det var dødt. Og det var et forferdelig sjokk. Og mens jeg prøvde å ta det meg, så forklarte legen litt hvordan jeg skulle forholde meg til dette, og forklarte at jeg måtte ta kontakt med sykehuset når jeg kom tilbake til Bergen for å få en operasjon og en utskrapning. Og jeg spurte han, men er på ferie? Jeg, på, jeg skal på hyttetur, vi har telt i bil. vad skal jeg gjøre? Jeg bør en gang. Og han får sikret meg om at jeg trygt kunne reise videre på campet i ferie. For det kommer ikke til å med noe jeg ringte til manen min og fikk han til å plukke meg opp utenfor sykehuset. Og når jeg kom ned og møtte han så sov døtteren vår i baksete. Og det var første gangen jeg fikk fortalt han hva det var for noe. At jeg ikke var gravid lenger. Og vi gråt. Og samtidig så sto radioen på i bilen. Og det var også første gang vi hørte om at det var skyting på utøya. Nå er det krig, tenkte jeg. Midt oppi den opplevelsen som jeg hadde, så bare føltes det som om Norge var under angrep. Og det som jeg opplevde där och da, det blev på en måte satt veldig i bakgrunn. Resten av den dagen var veldig merkelig. Vi tog inn på hotell Jeg ville ikke så i telt den natten Og Resten av kvelden Gikk jeg egentlig mest ut på Å oppdatere sig om det som skjedde i Oslo Samtidig som vi prøvde å skjerme Datteren vår Og dagen etter Når vi da våknet til den Nyheten Om at det var altså De første nyhetene gikk ut på at det var over 80 Drepte på Utøya Det var så grusomt. Det var vanskelig å ta det inn over seg. Vi kjørte vidare. Vi hadde jo ingenting i Trondheim å gjøre. Vi kjørte videre mot Narmesos. Dagen etter ble så veldig merkelig, for jeg hadde ikke fortalt det til noen. Jeg regnet jo med at alle andre var opptatt av å med på det som skjedde i Oslo. Men jeg fikk en melding fra min mor, som skrev «Åh, så forferdelig det er det som skjedde i Oslo». Og da skjønte jeg jo at jeg måtte jo fortelle henne om det som hadde skjedd med meg også. Min lille tragedie. Eh, vi kom oss slut slutt på den hytteturen. Det var en hytte uten strøm og uten innlagt vann. Bare, vi hadde bare en sånn batteridrevet radio, så vi fulgte litt med på nyhetene. O det var på Mats så lite deilig bara skärma sig. Vänner var tog gott emot oss och vi fisket torsk och vi grillet, och vi spiste ute. Eh och det var dagen vi satt på den middagen som nyligen vackra sommarkväll ute. Att det plötsligt skäntte norr nog allt igen. løp fra från bordet rör finnit honklig i all hast. Men det var ju, det var ju knopp bara där, var utedo. Så det gjorde att det löp bak utedoan. Och så satte mig ner på huk i lyngen. Så bara lösnade allt i livmodern och dadd ut ur kroppen min. Och där satt jag på huk i lyngen och blödde. Och slo det slog sånn det mig sån är det att vara kvinna. Detta har kvinnor upplevt i alle generationer i tusenvis av år tillbaka. Så hade de sittit och blött i lingen och miste det håpet om ett barn. Och på ett eller annat sätt var det liksom sånn naturligt på en lite grotesk måta. Som om det var et fällskap i det. Jeg ble lagt in på sykehuset i Namsos. Der tog de godt imot mig med en fullt bemannet operasjonssal. Jeg fikk tatt en utskrapning. Og jeg fikk et enerom med TV. Og det våknet opp fra narkosen. Så var jag helt omtåkad och full av smärta. Så så jag på TV. Och det som var på TV den dagen, det var Rosetåget. Och jag gråt. Jag gråt för alla som hade mistit barnen sina den dagen. Jag gråt för Norge, för landet vårt som upplevde detta. Och så grät jag för mig själv. Så grät jag för det barnet jag hade håpet på. Og der og da i sykehussengen på sykehuset i Namsos så gråt jeg ferdig. Det var som en katarsis. Og det gikk opp for meg. Jeg ble fylt av en enorm... For det første ble jeg rørt av den, det samholdet som man så i gatene i Oslo. Og så ble jeg av en enorm takknemlighet. For jeg hadde et barn. Vi hadde et barn. En fire år gammel datter som vi var glad i. Och där och så blev min lille upplevelse satt. Ble, min lille sorg ble så liten och obetydlig upp i det hela. Detta är min privata historia. Det är historien om med liten sorg som ble satt så att att tryckelig i perspektiv på den dagen som ingen av oss glömmer 22 juli 2011 Tack för mig
1: Du har hørt forfatter Renate Nedregård fortelle sin personlige historie fra 22. juli 2011 der foran Salonghistoriers publikum på Ingenstes i Oslo. Vi samler jo inn historier stadig vekk, og er veldig glad for at vi nå for første gang skal ha nordover for å gjøre det. Vi har vært i Trondheim før, vi har vært i Odda, nå skal vi til Stamsund i Lofoten. Har du hørt om teaterfestivalen som foregår i Stamsund gårdet?
2: Nei, det har jeg ikke, det kan hende, nei, det har jeg ikke Den er akkurat nå,
1: vi skal ut i morgen <laughs> Så bra, det jeg ønsker jeg kunne vært med da
2: med? Ja, det det. Skulle jeg ha spilt
1: I vår fysiske postkasse har vi fått uh, fysisk post, uh, Jørgen Stekert Hør det. Hør det. Dette er lyden av post mm.
3: <laughs> ja.
1: Kan du beskrive og lese hit?
3: Du, det står på billedsiden av hilsen fra Lofoten, og så er bilder av Lofoten. Jeg vet jo at det er umulig at det ser sånn ut i Lofoten i virkeligheten, men det, det ser alt for bra ut. Det finnes ikke i steder, fjell, og natur og sånn. Veldig tøysete. Vi får se da.
1: Ja, du har jo vært der før, du.
3: Jeg har vært til å få den på et står det, kjære salongen, hørte løse rykter om at salonghistorie-maskineriet deres ruller nordover til Stamsund under teaterfestivalen. Stemmer dette? Håper det. Velkommen, signert Aslak, podcastlytter. Det mm. er
1: toppen. Da er vel det spørsmålet besvart, Aslak Med de ungene, ja Alle andre radio- og podcastlyttere I morgen ettermiddag innreder vi salong i Hagebarn i Stamsund Og så i kvellinga blir det salonghistorier historier sted Og de historiene kommer også hit in i radion Som små drypper i salongen i ukene som kommer Hei,
0: dette er skuespilleren Mari Mærstad Jeg er glad i å stå på scenen jeg er glad i å hjelpe andre. Jeg er glad i å resirkulere. Og jeg er glad i å lære bort folkedans til flyktninger. Men jeg er også glad i salongens podcast. Last den ned du også!
4: Salongen på NRK P2
1: Vi var nettopp inn på det her med post Og jeg har hatt litt dårlig samvittighet For en ting i det siste Den tingen er et engelsk ord Du kan få lese det høyt Kandradi, Siden vi har en representant For perfekt engelsk uttale i studio Åh, oh, det var voldsomt. Ja. Det som står i kurskiv der
2: mm. Skal jeg bare lese Bare ordet, bare ordet. Um, in Inscrutable En gang til Inscrutable Yes, av William Shakespeare. <laughs> <laughs>
1: vi havnar bort i det håret för lite ostund synd att vi besöker artisten Susanne Wallmrö. Vi hade blivit kallt det där i en anmälan. Ingen av oss visste vad det betydde.
2: Ah, ja. det da var jeg... lite sintret då. Aha. Eller det var lite mer... ja, ja, tror det
1: finns eller ja, ja, det nu vet jag. Det är
2: faktiskt men en lite sån aktiv aktiv anmälan, han tror jag.
1: sant? Ja. För du tog det vi tog ut det så vi bad ju Petrolyten om hjälp och Petrolyten levererar ju. Så det var jo mange som sendte oss forklaring på ordet, sant, på norsk. Også ja, ja. så ja. har jeg glemt å nevne her i salongen at uh, inscrutable, ikke like bra som Kåre, ikke sin <laughs> uh, det betyr uransa uransaklig. Urans ja. Utgrunnlig, uransaklig, uforklarlig. Det skrev blant annet Marit Handegård. Uforklarlig, mm. så var det gjort.
3: Håper du sånn at på, da. Det ble jo veldig kjekt å vite på hvilken måte henne blir anmeldt for del.
1: Ja, mm. nå... Jeg tror fortsatt at det var skryt.
2: Ja, det er jo absolutt det. Men jeg måtte tenke to ganger. Først, når jeg leste det første gang, så tenkte jeg at det faktisk var negativt. Så det er ikke så rart man tenker.
1: Og du, du tenker på skrutable.
2: Ja, nei. <laughs> ja, Det kjente. Ja, absolutt.
1: Uh, nå er jo du uh, straks ferdig med rollen som liker den tredje på Nasjonaltheatret. Mm. Og i forbindelse med deres uh, avskjød med hverandre, så tenkte jeg vi kunne høre på en ting som Marie Blokhus sa her i salongen.
2: Ja. Når jeg sier kjærlighetssorg så
1: mener at jeg brukte jo i hvert fall ett og et halvt år av livet mitt
2: med hovedfokus på kjernen og sjelen til hamlet. Mye større fokus enn mange av vennene mine og kanskje til og med mannen min. Så det er klart det er litt som å ha et forhold til noen selv om det er en, egentlig en fiktiv karakter. Eh, så når jeg sier kjærlighetssorg, så betyr det bare at jeg kommer til å, å savne eh, og få lov til å være sammen med den kjernen. Eh, for som jeg var inne på, så paradoksalt nok, så følte jeg meg mindre ensom i min ensomhet når jeg fikk lov til være sammen med han. Mindre ensom i min ensomhet. Ja. Kan,
1: kan du kjenne igjen noe av det savnet?
2: Ja, jag satt och lur på nu så att jag tänkte också, nu tänkte på sånn musik under de ting när jag skriver och i löptade eller är bara när jag skriver som når kommer den musiken? Kommer den i eftertid eller mm. under hela?
1: Visst du syn sånn vi det värdigt nog så att vi kan bruka den? Jag kör. Jag ser till
2: exempel inscrutable. Inscrutable.
3: Då kommer den musiken ja. under.
2: Ja. Okej. Okay. Väldigt bra. Nej, ja, alltså jag jag skönde var Jeg en jag jag att jag sagt det självmånga att det har at det er som å savne en person hvis du føler at du har gjort en rolle som du liker og som du har fått litt kontakt med, og du føler at jeg har løst det på en ok måte, så savner jeg en personlighet som blir borte. Så det er jo, jeg skjønner hva jeg, jeg tenker, det må jo høres litt rart ut for folk som kanskje ikke jobber som skuespiller, men det er, noe, det er jo samme som å holde på med en jobb du liker, og så plutselig skal du ikke gjøre det lenger, og så får du, uansett hvor mye du sier, jeg kommer til å holde på, altså, med, du får ikke vært oppe i det hele tiden. Så da, men samtidig så har jeg funnet litt løsninger På de tingene der også du, Det gjør noe med deg som person Og får lov til å gå inn i sånne roller det, det tar du med deg videre i hvert fall Det endrer litt synen ditt på ting eller, Som noen gang jobber du med Shakespeare Så har vel han sagt ting litt bedre enn det du kan si det selv Og da er det vel like at jeg bruker hans ord enn dine egne Hvis du synes det var godt sagt Hva tror du du
3: kommer til å med akkurat Ricarda.
2: Jeg synes Rikard har en sånn ensomhet, til tross for han er den mest diabolske, forferdeligste karakteren kanskje i, i litteraturhistorien. Um, og spørsmålet om det var man var sånn i virkeligheten, er jo pågående diskusjoner rundt hele verden. Men, uh, det vel, men jeg liker, du skal jo alltid forsvare en rolle, så liker uh, den, den litt sånn ensomheten, det å være utstøtt, det å føle at du ikke er helt med. For du må jo finne en eller ting som du kjenner igjen ved deg selv som du forstørrer. Så jeg har jo funnet ting med meg selv som jeg prøver da å forstørre, og som jeg kjenner mig igjen i Rikard, og så sier jeg samtidig til regjøren at det er jo ikke i det hele tatt, men samtidig jeg kan kjenne igjen en kjerne, noe, og det går på det å være litt på siden av de andre, og jeg kjenner meg igjen fra barneskolen, og det å være litt sånn, bli valgt sist i dødball og sånne ting. <laughs> bli valgt sist på fotballlaget, eller det å ikke være så veldig dyktig på de tingene der, og på fest og dans, hva heter det, knøttediskor og sånn, så satt jeg ofte langs veggen og fikk ikke danse. Jeg, jeg kunne ikke, jeg ikke, og alle de andre gikk opp danset, så det gikk jeg, jeg tursløtte meg en tur. Så, sånne ting da, som er banale ting i forhold til, men som likevel er, ja, det var min, min opplevelse da, av av oppvekst inni mellomtiden. De tingene kan man uh, bruke, og de tingene kommer jeg til å savne også ved Rikards rollen. Da. Jeg liker han når han har de der øyeblikkene hvor han faktisk skjønner at han er helt forferdelig. At han får en selverkjennelse. Det, det synes jeg, ja. Det er de elementene der, som han er jo helt forferdelig. Men jeg liker, jeg kommer til å savne å spille rollen. Det er enorm energi og kraft og, ja, Det er en utrolig flott rolle Å bli spurt om Det er jeg Veldig glad for at jeg blir spurt om glad spurt.
3: Hvilke ting tror du du kommer ta, ta med dig?
2: Ja Jeg kommer til å savne skum kanskje Vi bruker jo skum, ja, skum Så kanskje jeg kommer til å savne det Og prøve få inn det flere forestinger Etter dette det det här nej vad kommer ta ta mig vidare jag tror jag har upptaget ett par steder att jag det nog måste köra på med allt du äger och har och jag har ju någon roller får du lov til att göra det och här har jag måste det göra det 100 någon steder så det är ingen kraft igen och jag slår mig gul och blå og i gir absolut alt, og det er en veldig modern oppsetning, så jeg gir kanskje enda mer i forhold til å prøve å jobbe med å få historien, teksten over også, for det er mange elementer på scenen som er veldig tøffe, men som også kan forvirre publikum. Så jeg bruker veldig mye kreft på, på både det å fortelle historien uh, i det konseptet som er skapt, og å kjøre på med Rikard-karakteren, og tenker ofte at det sitter folk som aldrig har opplevd historien før, ikke har noen forhold til det, men nå skal de få skal de få første møte med Rikard. Så det, den kraften der kommer jeg vel til å prøve å alltid, men, men sånne typer roller da, jeg kommer til å savne den energin som ligger det. Ja, og det kommer jeg til å ta med videre, for jeg har fått, fått utforsket det, og bli fullstendig gal i enkelte, enkelte scener, og det det liker jeg. <laughs>
1: Men nu snakker jo om å gå til plasser som ikke er sånn kjempebehagelige å være mentalt, og tenke på den kjipe delen av oppveksten, av å være utenfor og sånn. Mm.
2: Um,
1: og og i sted så sammenligner det jo det å gå i teatret for oss som kommer litt og ser på, som er liksom en god, en god time hos psykologen. Få, får det sånn funksjon for deg også da, å være nødt til det?
2: det liksom ofte? Altså, det, er for... si? det er jo ikke alle som liker å snakke om følelsene sine hele tiden. Det er ikke alle som liker å prate om de store temaene. Noen synes det er ikke helt greit å slippe å om de. Nej du egentlig... en av dem? Nei, er ikke en av de. <laughs> jeg liker når jeg møter folk å gå ganske rett inn i kjernen på ting, spør hvordan de egentlig har det. Og ikke sånn at det er plagsomt, men jeg liker å vite hvordan folk egentlig har det. Jeg... Kan fort bli veldig glad i folk veldig fort og, ja. Så det er vel noe med det jeg, ja. så jeg, jeg, Derfor så sitter vi jo på hver prøve Da vi jobbet med Lilla Eijolf Før jeg England Så sitter vi jo på hver eneste prøve Og snakker om tematikken hele tiden Du kan bare ha bare lest en side En dag hvor man snakker om Det som kommer opp Med ekteskap som ikke klarer å fungere sammen Fordi de sliter med et problem som ikke de vet hva er Og alle har sine ting i livet og som skuespiller så får du lov hvis du syns den delen av arbeidet er bra, så kan man sitte og snakke om sånne en hel dag. Og det er ikke fordi at det er bortkastet tid, det er fordi at når du står der og gjør den scenen etterpå, i lille ei med Pia Kjelta mig så vet vi nøyaktig hva den scenen handler om. Vi vet nøyaktig hvorfor vi sier den setningen som vi sier nå, fordi det ligger ting som vi har snakket om tematisk. Hvorfor klarer ikke mennesker å kommunisere med hverandre? Hvorfor skjer det så mye feil i mangel og kommunikation. Hvorfor kan vi ikke bare si ting som det er? Hvorfor er vi redde for å si ting som det er? er det vi er redde for å komme tilbake igjen? Er det så ille som det vi tror? Det, hvis jeg plutselig har det sier noe, vil jeg da plutselig oppleve at det, det løsner, at det blir bedre, eller all de tingene vi går og bærer på. Og noen gang Nypsen, Shakespeare, så disse tingene, fikk det på papiret, og så er det opp til oss å få det så levende som mulig. Og når det oppstår, de øyeblikkene der, så ja, så er det en fryd å være skuespill.
3: Tror du da at dokker som er skuespillere på grunn av alt dette blir flinkere enn oss vanlige
2: mennesker? Nei, ikke. Ja. Virkelig ja. Nej Nei, nei, nei at det er jo veldig mye selvopptatt også Ved å jobbe med skuespillefaget Det er mye sånne ting også Så man må være forsiktig at ikke du ikke bare liksom går og dypper inn i ditt eget følelsesliv og Man må jo være kjempeflink til å ta til seg ting Som skjer rundt deg Og være til stede i den verden du lever i nå Så nei, ikke flinkere Men av og til så merker jeg at jeg kan være i en forsamling Hvor jeg ser at plutselig ble jeg som stakk hull på den litt sånn Ballongen med ett sårt tema som ligger der at jeg kan plutselig si men hvordan var det noe egentlig med den skilsmissen? Hvordan, altså, ikke selvfølgelig i tid og uttider hvis det ikke passer seg sånn, men det er noe med at ting kan ligge der og der. Man er ikke vant til å sette ord på de tingene. Og av og til så har jeg følt at jeg heldigvis kunne være en litt sånn... Ja, en som plutselig spør om de tingene, og så kan man begynne å snakke sånn som man egentlig skal snakke.
3: Men da er du jo flinkere da, Kåre Konrad. Nei,
2: virkelig ikke, fordi jo. at uh, veldig ofte så kan jeg ta feil, eller, <laughs> eller det kan gå galt, eller det er ikke på en simpel plass, eller... Ja, eller Um, men jeg synes det er interessant da jeg synes det så men uh, nei nei virkelig så, ja. og det er skuespilleren kanskje som har store tabbe i livet også er jo av og til når man gjør ting feil at man blir for selv opptatt og selv fokusert at man må man må ta til seg folk rundt seg og spesielt lære av mennesker rundt seg så,
1: ja. men er det her noe du får oppleve, det er stadig sånn utvikling, at du blir bedre i det, det, det som Jørgen sier nå, ikke sant, i det Selve livet, ikke i scenen, men å ta Ta din praten liksom.
2: At det er blitt till det deg mm. Ja, men det handler jo ikke noe om alder også Og hvem du omgir deg med Jeg sa, men nordnorsk jente, hun er veldig direkte Så det er noe med at da lærer du deg å være direkte selv også, og er, Så nordlendinger
3: er flinke Ikke skuespyrere <laughs> Ja,
2: si det er veldig Ja, det er nordnorsk, det er selvfølgelig noen personlighet også, men, men Nei, det er noe med direktheten også, Det er noe med direktheten Og hos ja säkert alla forskjellige mennesker rundt til land vårt men jeg opplevde flere ganger hos mange ganger hos nordnorske venner og familiemedlemmer det er en deilig direktehet
4: Andreas og Vise, daglig leder for litteraturhuset i uh, Oslo. Hvilke konsekvenser tror du attentatet i Kjøbenhavn får for litteraturhusets uh, virksomhet? Vårt mål er jo å fortsette virksomheten som før, og så er det opp til politiet til enhver tid å vurdere sikkerheten, og ta de tiltakene som de finner noe endelig, det skulle være noe. Hvem betyr det at dere ikke kommer til å ta noen hensyn? Javisst, javisst. Vi skal gjøre akkurat vad vi vil. Betyr det at dere kommer til å be politiet, eller, eller er det hva en skjer, skjer? Nei, altså hvis vi har ett møte hvor vi vurderer at det kan være en risiko notert, så gir vi politiet beskjed om at det møtet finnes. Men det tok litt tid før politimester Bastian våknet. Hva slags endring i sikkerhetsvurdering gjør dere nå etter dette angrepet, ikke mena? noe må gjøres. Altså man kan ikke stoppe debatten fordi, øh, fordi noen prøver å stoppe den. Selv om du sier at øh, dere skal fortsette som før og ønsker å fortsette som før tror du at øh, dette kommer til å få konsekvenser litt frem i tid? Det er veldig vanskelig å spå om dette her. Det som jo er målet til disse som utfører disse det er jo å øke frykten. Det er også ellers du held i dag og arrestere noen på, for i dag er det som du vet den store kardemomedagen, og jeg har meget å tenke på. Vi skal jo ha fest på torvet med byorkester og visesang og meget annet. Andreas viser daglig leder for litteraturhuset i uh, Oslo.
2: Salongen.
1: Det hører på salongen. Vi er i radion til seks.
2: Deilig å høre stemmen til Nils Norberg sånn varmt hver eneste gang jeg kommer igjen.
1: Kanskje det er du kan bli når du blir ordentlig stor? Sånn stemme?
2: Sånn stemme, Men mm. Det heter jo ikke noen å slå. Det var jo Leif Dubar og Nils Norberg som har de der dype... Ja, det er noen andre også, men jeg kan prøve. Jeg kan begynne å audition på det etter hvert.
3: Du vet, Kåre, at Nils Nordberg var her i salongen som gjest i en hel time for bare litt siden. Var han det? Og da kan du laste ned det på internett. Så kan Alle du... trodde at
2: det var Krim som kom hele tiden, uansett hva han sa.
3: <laughs> Folk var livredde. <laughs> men du kan høre på det
1: en hel time hvis du vil, da.
2: Jeg har på Nils Nordberg i en time, ja. Det var en frid, ja. Jeg ja, ja. lyttet til stemmen hans, men det er veldig, veldig varm og flott, da. Ja.
1: Nu ska vi ta upp en diskussion vi hade om det för du kom Korgandradi för ja, det blev det hyggligt att snacka om folk bak där med men vi tar det samman nu då Jörgen. Mm -hmm. Vi någon vi var lite oeniga om vad som var genombrottet. Det att jag kör Korgandradi. Eh,
2: jeg... det ska jag i det helt att Ja. Det var hallo igenombrott. Ja, det var jag är spänd på vad det kommer gå Det var väldigt
1: sån se den stygga teckningen
2: Ja, ja, sån ja, jag känner. Ja, men genombrott jag
1: du säga att när Det var jo
3: självförlöd eh, på Tranland teater i min tidiga ungdom, eh då Koronradie spelade i Glasmunageriet. Kan det ha varit 95 eller något? Det var i de
2: 98. Det sent, ja. Nei, vent da, 90... Jo, 98. Ja, 98.
3: Da var jeg ikke så liten som jeg trodde. Men, <laughs> sånn er du jo lila. Du var lille. fortsatt
1: relativt liten til å sitte... Det er fantastisk. ...lørdagskellen på Trøndelag Teater, Jøgen. Selv ble jeg, pluss, ja. sj ble jeg liksom kåre kondrat i et husholdningsnavn for meg, da du slo gjennom en annen stor rolle i Trondheim, selvfølgelig, tidlig på 2000-tallet, ja. som forloven tar i ben i det prinsessibolen. <laughs> ja, Vad vill du själv säga genom det?
2: Ehm. Nej, har jag ikke att säga att det är inte nej jag vill ju säga att det är väldigt morsomt du, ja, du så glasmenageri. Ja. Ja men det är ju verkligen Nej, det gör man inte. Han gör ju inte det faktiskt inte. Nej, det är si
1: ord om ka glasmenageri nog för de måste också inte så det.
2: Ehm. Um, det var en den mest legendariske forestillingen i Manns... Nei, nei, jeg, nå kan vi jo bare skryte masse og si ting. Jeg, det var der Tennessee Williams da. Og stykket gikk på nye, det var jeg var der oppe på nye åpningen av nye Trøndelag Teater. Så det var jo studioscenen der. Hvor som Ola B. Johansen satt opp med, ja, Grethe Norberg og Eben Lønne Amundsen og mig Og Mona Jakobsen. Og det var en kjempeflott forestilling å gjøre, apropos det å gå helt opp i en rolle og savne en rolle. Jeg skrev til og med en dagbok uh, som den rollen som jeg skrev, satt og skrev hver dag en dagbok som, som rollen da, for å ha med meg inn på scenen. Så jeg hadde en bok som jeg hadde egentlig som ikke ble brukt i forestilling, som bare var med, med dagboknotater til Tom Wingfield da, til rollen. Det var en fantastisk uh, rolle å spille. Um, så det er litt morsomt, men det er to, <coughs> det er to veldig klare utgangspunkter, sånn, eller uttepunkter da, og det... <coughs> Jeg, jeg, jeg tenkte da jeg ble forlovet for Ari, som jeg er fryktelig glad for at jeg ble forlovet for, og det er et vennskap med han og familien som jeg setter utrolig pris på. Og vi så det det var, Men jeg tenkte da, jeg sa ja til det, at det ikke skulle bli så mye styr eh och så mycket fokus på det att vara för lovig för jag tänkte då att det man har jo jag har ju spelat glassmanageri och jag har gjort så det är lite två två där två väldigt på måter har jeg absolut känt och det att man har spelat glassmanageri Og likt det veldig gott på 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 teaträngteater liksom ja, det det är alla som har fått med sig. Men nå har en som fikk forestillingen ja. ja, som så det.
3: Ja, ja, ja. Og kanskje litt større medieoppmerksomhet rundt den andre,
2: den andre forestillingen,
3: den innen som er.
2: Ja, man ja, kan gå til at det var lite grann. Ikke mye, men...
1: Ikke hvis det hadde vært dere to som bestemt over
2: kjennelsespressen? Det ikke sant. Nei, men det var, jeg kjente det at det var... Men det var to veldig flotte opplevelser i Trondheim da. Men jeg tenkte det at man har jo sett... Det, det er klart at jeg, jeg har jo spilt på nasjonalteater i to år nå, så man vet på en måte om det da. Så min opplevelse av... Ja, så det var jo med en absolutt norsk... Folk blev jo, hvis man kan si det sånn De som ble kjent med meg i hvert fall I den perioden var absolutt på grunn av å få lov mm. uh, Hørte om at det var en skuespiller Og hadde vel ikke sett meg gjøre noen ting før det, Men uh, ja Jeg er like glad for begge deler Vi ja.
1: <laughs> skal høre på en liten ting som en kollega En annen kollega uh, Sa her i salongen Nemlig uh, Henrik Mesta om, om sin opplevelse av et uh, gjennombrudd
4: Jeg var usynt populær Jeg merket at for mig. Det der å være sånn veldig kjendis, det var ikke noe for meg. Fordi jeg likte det litt for godt. Noen år tok det meg å skjønne at uh, uh, skryt og ros, det må du bruke som bensin, ikke som heroin. Og for meg da ble det litt sånn heroin, for det var så, jeg var så veldig sånn gulget overalt hvor jeg gikk.
2: Og det var ikke noe jeg kjente jeg ble preget av.
1: Heroin, han har också
2: musik under det han sa. Jag
3: <laughs> ska få det ju
2: också på
1: det senare. Kom igen nu, som egen podcast ja. med
2: musik. Med musik. Lite sån lite en sånn rask musik det här har jag inte sett någonting sagt. Nej, det var fint. Henrik är en flott fyra kan egentligen föreställa mig at han någon gång kan bli höj på sig selv. For han är någon som någon bland kollegor som roser andre kollegor och er så positiv så så er det han som bare på en måte Altid gir fokus til alle andre Han har rundt seg Og av og stab Og han har en fryd å jobbe med Så jeg kan ikke helt forestille meg at han kunne bli høy på sig selv Men han, da gjorde han vel noe med det da, Som man sa Vi, Jeg har vel ikke hatt jeg, jeg er veldig sånn Jeg slår meg selv først i hodet før noen andre gjør det Jeg er veldig selvkritisk Altid vært og hvis noen har skrevet noe negativt Så har jeg alltid tenkt at ja, akkurat ja, det var Det var som jeg trodde Ikke sant så jeg har blitt mye flinkere til det gjennom årene Til å tørre å lese ting som står Og hvis det står noe positivt Så må jeg også, og jeg skal ta det til meg Så må jeg også tenke at da må du ta til redde negativt På samme måte, eller motsatt Så de visker hverandre litt mer ut Men jeg har ikke vært noe sånn nei. Jeg, nei, jeg kan ikke få jeg, jeg håper ikke det Jeg håper ikke jeg har vært noe sånn voldsomt høy på mig selv Men jeg har jo veldig mye energi da, så jeg kan kanskje være litt mye rundt alt det jeg mig.
1: Men, men Men det høres nesten ut som du har vært at det, at det nesten kan slå motsatt ut hvis du sier jeg må, må, jeg må ta det negative hvis de skriver noe fint, men klarer, klarer du å ta til deg det positive da? Eller jeg blir, går, jeg blir veldig glad, jeg blir
2: kjempeglad ja, nei, jeg blir veldig glad og går litt sånn og smiler for mig selv og hører noe veldig positivt og går og koser meg med det og bruker det absolut som Henrik sier til bensin til å jobbe videre og, og og tenke på det de gangene jeg opplever noe negativt, eller tenke på det, for jeg skal inn hvis det var noe veldig, prøver å lagre sånne fine ting. Sånn som sportsfolk gjør ved å knytte hånden etter et mål, i fotball og sånne ting, altså lagre sånne minner om kjempefine ting. Men øh, som skuespiller så er jeg nok det mest nytta de siste årene av på en måte gi fullstendig, ikke, altså blaffen man aldri, men det å gå ut der og ikke tenke på sånne i det hele tatt, og se hvor langt du kan komme da.
3: Hvordan klarer du det?
2: Liksom Tenk på hva som er viktig i livet Prøv å tenke på hva som er øh, viktig øh. Og så er det jo en lojalitet om for det Å fortelle en historie da. Skal du virkelig fortelle en historie Så må du virkelig gjøre det Og ikke gå inn med som sånn forbehold At øh, jeg bør nok si denne historien litt sånn For da synes folk at det er hyggelig Eller at det er morsom Prøv å bare hva er det denne historien trenger Hva er det denne rollen trenger For at den skal fungere At folk skal gå ut og si for en jævel han var Eller for en utrolig artig altså, Snakke om rollen da. Og da må du gi blaffen i deg selv Du må liksom gi litt blaffen Så det er litt sånn Bensin akkurat det Å bruke, gi litt, gi litt mer Blaffen der da.
1: Nå må jo du også Om ikke så alt for lenge ta råtta på Henrik Mestad som vi akkurat hørt Dere ja. er jo konkurrenter I Norsk Teaters Oscar Nemlig Hedda-prisen som du, ja, sånn, ja. Ja. som du skal få for... Uh...
2: Hvordan hadde du tenkt Nå det? Her, Nei, vi spiller sammen i vikingene, den nye ah. serien som kommer til høsten. Okay. Så, og der spiller vi da brødre og, og rivaler på en måte. Han er fryktelig en veldig dominerende vikinghøvding, som kanskje ikke syns at uh, lillebroren er så veldig stas. Så det er en veldig sånn dominerende greie der Så det var det det jeg trodde du mente nå
1: Så dere, dere konkurrerer overalt, dere på i pris Ja, jeg skal ikke
2: i, si hvem som vinner den serien i Viking Men, men ja, vi konkurrerer hvis, hvis, hvis det er det det heter Dette er en kjempeklisje Men jeg er bare så utrolig glad for å bli nominert til Hedda jeg, jeg er veldig glad for nominasjonen Jeg skal ikke si at jeg ikke kommer til å bli skuffet hvis jeg ikke vinner Men jeg tror at jeg aller mest kommer til å være glad for at jeg er nominert Jeg, jeg tror
1: at jeg vinner,
2: skal jeg det det jeg skal si? Jeg tror
1: at
3: ja. Og hvis du ikke vinner, så kan du jo sikkert bruke det som inspirasjon i hvilken kjøret da, vet du så...
2: <laughs> Ja, det er noe med det, det noe... Vi, har, ja. vi, har så mange, vi har så mange sånne spilermannspriser stående hjemme Du må ha en pris med, på den PC Min kjæresvarsen og... er greit på stående Det kunne være fint
1: <laughs> Nå må vi lukke så langt, takk for i dag Tusen
2: takk for meg Du hører en podcast fra NRK P2
1: Och vad så vitt vi fick med paisley det var väldigt vi fint. Men nu är vi tillbaka i podkasten. Jag bara tänkte på vi har ju snackat, det var ju lite min skill men jag snackar man som Shakespeare och ofte så väljer det ut av där liksom Ibsen och så vet jag att du är väldigt glad i gamla liksom schillingstvis det är väldigt gammalt men det där då mm, kan du dra dig. Alltingar ja. du älskar och vill förmedla till oss. Ja. finns det något nytt som du kan stå inne för eller som du älskar?
2: Noen nytt, en altså, no, 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 moderne ting Ja, moderne ting uh, Nei, jeg synes ikke det <laughs> Jeg synes det Nei, jeg, jeg er glad Jeg gjør hva som helst, hvis det blir spurt om det jeg, Nå har jeg jo vært i dette Rikvertlandskapet På Nasjonalteatret, som er en veldig moderne Oppsetning, som folk enten liker Eller virkelig ikke liker Og Det er nok fordi måten Den er valgt å gjøre på, noen synes ikke at dette er jo Shakespeare På den måten vi kjenner Shakespeare og da jeg ble spurt om å gjøre det og jobbe med Kjersti Horn, så synes jeg det var utrolig gøy. Og jeg ble kjempeglad, og samtidig så tenkte jeg at nå gå jeg i et modern landskap, så nå må jeg bare ta til meg dette kan hun, dette er hennes uttrykk. Så nå skal jeg bare følge henne uansett. Og det var jeg kjempeglad for, det å bli utfordret på den måten.
1: Men må du tøyle um, litt den konservative korkon som egentlig vil gjøre Shakespeare på gamle måten, da?
2: Ja, men, men den Korkon-Radien, det her er jo ikke så veldig spennende. Jo, jeg liker jo... <laughs> Det er jo kjedelig jeg, jeg liker jo klassiske tekster Fordi de er godt skrevet Og målet må jo være at de blir videreført Til, til de som sitter og ser på det mm. På en uh, egen måte Altså på, på en måte som er uh, Som fenger og det er kanskje ja, tenkte, ja, Det er kanskje da kjæreste i personen til å, å få til Jeg er ikke opptatt av de klassiske tekstene Fordi det er gammel laks Og fordi det er sånn Jeg er ikke av Sinater av Sammy Davis og alle de tingene Fordi det er gamle låter Men det er noe med historiene Og de må fortelles på nytt Så jeg, jeg står gjerne i helt moderne klær I moderne setting Og prøver å fortelle historien Og jeg har også vært med på forestilling Hvor du bare står og skriker ting Eller ikke sier på 20 minutter bare gaper og svetter og, og putter litt sånn fyrstekesker inn i munnen og en badeheter på toppen av det går rundt opp og senger og later som du er et jeg har gjort sånne ting så på Torshov teater og, på, og jeg synes det er kjempegøy å bli utfordret på sånt men så det, det er egentlig hvor, hvor en tar meg hvem som spør men jeg er vel ikke første man tenker på når man tenker hvem er den mest derne hehehe
1: <laughs> Det mest
2: moderne mennesket. Det mest moderne mennesket vi har. Ja. Mm. <laughs> Eller skuespill. Men jeg vet ikke, hva er moderne da? Vi ser på deg, men jeg vet ikke, hva er det... Skal du på meg også? Hva er det moderne... Har du kommet med feil, kamerati?
3: Jeg ville ha tänkte at det gikk an å si det som du sa, Ragnhild. Du går jo, kamerati, du er jo av Shakespeare og Ibsen og skillingsvis det. Det er bare gamle ting. Mm. Går han å tenke det... Det så mange bra ting naget. Mm. Det var jo kvalitet. Det går an å se det som fellesnevner også. Mm -hmm. men hvis det klart, man er sånn skrudd sammen da.
2: Men det er klart at det, det er nok en litt sånn uh, missoppfatning også for at <laughs> jeg husker Bio Rønning hadde en parodi på meg hvor jeg satt i sånne serverte teer og hadde kamfordraps og litt sånne ting. <laughs> det, det, var, det var veldig, veldig morsomt. Og um, snakket om at jeg var veldig opptatt av de nye komikerne og, som var sånn, og da just get vem vad ni nämnde. Det var, ja, det du menar av de moderne komikerna? Nej, jag tänker på Hellan og Hallan och alltså det var så det var väldigt morsamt. Men jag har också upptatt vad schillingviser och sånt. Det där gränsar.
3: Sputta vi tog schillingviser. Ja,
2: nej altså, flott jeg. Jeg har det en god historie så kastar jag mig på, men det är inte liksom jag liker inte historier om de der skrev för länge sedan eller nå, det är inte så Viktig eller far illa. TV-serien som jeg får på, som er helt moderne og tullet og tøys, det er kjempegøy mm. uh, Når vi gjorde konkurling med Atlant og sånne de tingene der så er det kjempegøy å ta opp seg trang treningstakt og krøll og parik, og jeg elsker å tulle og tøys og så den klassiske biten er nok bare en stor del av men jeg har gjort mest av de tingene, og kanskje det kan som sånn forbinder meg med at jeg er glad i disse Men jeg har vokst opp med en teaterlærer Elisabeth Gording som spilte grønneklede mot Alfred Maustad altså faren til Thoralf og hun prentet inn i meg da jeg var 14. Be, altså, lidenskapen for tekst. Og der var jo mye de klassiske tingene Så altså. da ble jeg litt sånn hektet på det, og synes at det var flyktelig gøy og bro. Så, så det er, ja. <laughs> Men ja da, nei da, absolutt.
1: Jeg tror du har kommet gjennom også, den lidenskapen for tekst. Gjennom den vi har hatt der
0: sammen.
2: Ja. Takk for besøkene. Du, tusen takk for meg.